0: TF
1: Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'à nouvel ordre, nous ne l'avions pas entendu ce mot depuis le début du premier confinement où du jour au lendemain, l'ensemble des magasins, des entreprises, des transports publics, des restaurants ont arrêté de fonctionner, mettant la France, l'Europe, le monde dans un arrêt total de son économie et de ses relations sociales. Jusqu'à nouvel ordre, c'est ce que nous a annoncé jeudi dernier le Premier ministre en parlant du couvre-feu, de cette obligation que nous avons de rester chez nous après 19h sans avoir la possibilité de recevoir des amis, de la famille, d'aller au théâtre. Ah oui, non, ça c'est pas possible puisqu'ils sont aussi confinés. Mais combien de temps encore supporterons-nous cette injonction du jusqu'à nouvel ordre Non pas que je ne juge pas nécessaire le couvre-feu pour faire réduire la pression hospitalière, puisque entre nous soit dit, c'est bien là la problématique à laquelle nous faisons face, et je l'ai dit, je le redis, et nous en reparlerons très certainement dans une émission prochaine, la problématique de cette épidémie de Covid-19, c'est l'inadaptation de nos services hospitaliers à faire face à cette pandémie. Mais revenons-en à ce jusqu'à nouvel ordre qui fait peser sur tout le monde une problématique psychologique, celle de l'impossibilité de se projeter dans le futur. Impossible de se projeter dans une soirée d'anniversaire ou de mariage, de se projeter dans la prise d'une décision pour son entreprise. Est-ce que je vais embaucher Est-ce que je ne vais pas embaucher Est-ce que je vais acheter passer cette commande ou ne pas la passer car je l'ai dit et les philosophes l'ont dit et bien avant moi l'homme est un animal social il ne peut rester enfermé comme un ours dans sa caverne, il a besoin de sociabilité alors heureusement pour cela il existe des palliatifs les médias comme la radio comme RCF, comme l'écho des solutions et jusqu'à nouvel ordre nous sommes encore là, bienvenue dans l'écho des solutions Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez toutes et tous très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les samedis midi pour parler d'économie. Et cette semaine, eh bien, je vous propose de faire une émission focus sur la question de l'agriculture. Une agriculture qui a été marquée ces derniers temps par des gels intempestifs qui ont dévasté vergers, vignes et grandes cultures, révélant ainsi les fragilités de notre agriculture française face aux aléas climatiques extrêmes. Il va falloir s'adapter. Et ce sera justement le thème de notre invité écho de cette semaine, comment l'agriculture va devoir s'adapter. Et c'est le journaliste de La Croix, Antoine Dabundo, qui sera notre invité. Le dossier de cette semaine, lui, sera consacré à ces jeunes et moins jeunes qui décident de se reconvertir dans les métiers de l'agriculture. Il est organisé par l'ANEFA des voyages qui s'appelle les voyages AgriMove. Et nous partirons à la suite, dans un grand reportage de 25 minutes, à la suite de celles et ceux qui ont décidé de découvrir ses métiers et nous partirons donc à la rencontre d'un maraîcher des Pays de la Loire qui nous fera découvrir son activité. Et puis à la fin de cette émission, la rubrique des 7 minutes pour changer le monde, où nous irons découvrir une initiative nantaise, c'est mon côté chauvin, vous m'en excuserez, une initiative nantaise donc qui s'appelle la Ferme des bras, une ferme coopérative. On verra de quoi il retourne exactement et de comment on peut imaginer une agriculture de manière coopérative. Mais on commence tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit d'Antoine Dabundo, journaliste au service économique de La Croix. L'invité éco, Patrick Longchamp. Et il est temps de retrouver par les moyens numériques que l'on aime tant notre invité éco de cette semaine. Il s'agit d'Antoine Dabundo qui est journaliste au service économique de La Croix. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez fait paraître avec certains de vos confrères un papier qui est entre un papier, un dossier et une enquête sur l'agriculture qui a été lourdement impactée par le gel ces dernières semaines. Un papier qui s'intitule « Comment l'agriculture va devoir s'agir ?» adapté. Avant de parler d'adaptation, Antoine, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler rapidement qui a été impacté par, par ce gel C'est uniquement les vignes, on s'est beaucoup concentré sur les vignes, mais c'est toute l'agriculture qui a été touchée
2: Peut-être pas toute l'agriculture, mais en tout cas pendant une dizaine de jours, une vague de froid... Euh, des, 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 des coups de gel ont, ont, ont touché une grande partie du pays hein, près de 10 régions sur 13 et beaucoup de filières alors euh, oui, la vigne, euh, évidemment, mais aussi euh, l'arboriculture et euh, des grandes cultures. Euh, C'était le moment où euh, les, les agriculteurs avaient fait leur semis de betteraves, par exemple. Mmh. Euh, ces euh, semis qui commençaient à sortir euh, ont été touchés par le gel. Euh, les champs de colza, donc euh, un impact extrêmement fort sur euh, l'ensemble de du territoire et l'ensemble de l'agriculture à tel point d'ailleurs que euh, le ministre de l'agriculture Julien mmh. de Normandie que nous interrogeons aussi euh, dans, dans dans la Croix parle de la plus grande catastrophe agronomique du XXIe siècle de ce début de XXIe siècle et sans doute pour nous annoncer que la situation n'ira pas en s'améliorant si Exactement. les dérèglements climatiques continuent.
1: Alors, dérèglement climatique est au cœur de, de, de cette question que vous vous êtes posée. Vous êtes allé à la rencontre d'arboriculteurs dans, dans, dans la Drôme pour prendre un secteur qui a été particulièrement touché. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de, de, de cette rencontre Le monde agricole euh, était déjà conscient euh, ou est-ce que c'est ce gel qui a fait prendre conscience euh, aux agriculteurs de la Drôme par exemple qu'il fallait peut-être s'adapter
2: alors, on est allé dans la Drôme, d'abord parce qu'on parle effectivement très souvent de la difficulté de la viticulture à s'adapter à ce changement climatique. Là, en l'occurrence, durant cet épisode, c'est quand même les arboriculteurs, c'est-à-dire ceux qui ont des vergers d'arbres fruitiers, qui ont été le plus massivement touchés. Et évidemment que non, c'est n'est pas cet épisode de gel en particulier qui leur a fait prendre conscience de la chose. Euh, l'agriculteur il a l'habitude de travailler avec le temps euh, et de faire avec les aléas climatiques mais euh, certains euh, constatent à l'occasion de cet épisode de gel particulièrement sévère hein, euh, euh, contre lesquels les, les moyens de prévention euh, habituels ont été euh, pratiquement totalement inefficaces euh, non, à, cet épisode a peut-être fait prendre conscience un peu plus fortement euh, que euh, il va falloir, euh, j'allais dire, mettre les bouchées doubles pour euh, trouver des moyens de s'adapter, de lutter et de s'adapter à ces épisodes euh, climatiques de plus en plus dévastateurs.
1: Des, des épisodes climatiques dévastateurs et peut-être même un, un changement, euh, un changement climatique, ce qui veut peut-être dire aussi repenser euh, euh, sur le temps long. Hein. C'est ce que dit Julien de Normandie. Je suis le ministère du temps long, c'est-à-dire que moi je ne peux pas réagir euh, en, en permanence, je peux m'adapter, mais je ne peux pas euh, avoir une vision euh, court-termiste. Euh, C'est peut-être aussi adapter euh, l'agriculture, les, les, la culture euh, au, au nouveau climat qui, qui va poindre d'ici. Euh, peut-être une cinquantaine, une centaine
2: d'années Alors c'est ce qu'on euh, ce qu a essayé de, 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 de percevoir sur, en allant sur le terrain pour voir un peu quelle, quelle, quelle était la réflexion de toutes les instances professionnelles, des agriculteurs, mmh. des arboriculteurs, mais aussi des chambres d'agriculture qui travaillent avec eux, des instituts techniques, des fédérations, des organisations, des centres techniques. Il y a quand même une prise de conscience très très forte de cette question-là, mais j'allais dire, euh, la mise en œuvre de moyens est un peu plus complexe que ça. Euh, pourquoi euh, On va essayer de le dire très très rapidement. Le climat euh, change, euh, les températures augmentent en été, les pluies, euh, le régime des pluies euh, est déréglé, les épisodes violents comme ces coups de gel, euh, la grêle, les coups de vent sont de plus en plus. Euh, important et fréquent. Euh, le problème, c'est que euh, il faut adapter. Et pour l'arboriculture, la c'est un peu plus compliqué encore parce qu'il faut adapter une culture qui est pérenne. Euh, le, est ça, la première constatation, c'est les, les arboriculteurs nous disent quand on plante un verger, euh, il faut euh, des années euh, avant qu'il produise et encore des années pendant lesquelles il va produire on, on ne peut pas euh, tout arracher et replanter si même on avait euh, la variété idéale qui s'adapte à ce climat la replanter mmh. donc euh, c'est toute une, une réflexion une élaboration euh, de solutions qui passe par euh, euh, des changements multiples et c'est ce qu'on est allé voir en discutant avec euh, la chambre d'agriculture de la Drôme qui a mis en place une équipe de conseillers techniques qui euh, commencent à, à réfléchir de manière un peu scientifique et serré à cette question-là et puis des centres techniques comme euh, la CEFRA, un, un site d'expérimentation euh, qui regarde un peu ce que on pourrait euh, inventé pour demain.
1: Alors l'autre question qui est, est sous-jacente, hein, c'est euh, l'assurance de, de ces agriculteurs parce que pour certains, ils ont perdu jusqu'à 70% de, de, de leur production, ce qui est absolument énorme sachant une situation euh, un peu dramatique sur le plan commercial avec des frontières qui sont fermées, des exportations plus complexes. Est-ce qu'aujourd'hui, le, le Premier ministre a dit situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, euh, comment cela va se, se construire On a déjà des, des idées, il va y avoir une catastrophe naturel engagé pour pouvoir indemniser les
2: agriculteurs Alors, il y a, le, le Premier ministre est accompagné du ministre de l'Agriculture l'ont annoncé, il va y avoir un fonds de solidarité exceptionnel pour faire face à cette catastrophe exceptionnelle. Près de 1 milliard d'euros qui vont être mobilisés. De l'aide d'urgence, euh, toute une série de mesures, année blanche, euh, exemptions, euh, euh, report de charges... Mm. Euh, possibilité d'accéder au, 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 au chômage partiel, Aux chômage partiel parce partiels, que oui. l'arboriculture est très consommatrice de main d'oeuvre mmh. hein, euh, pour la récolte euh, euh, sur les abricots par exemple ça se fait encore à la main euh, donc euh, il y a toute une série de mesures j'allais dire pour donner un peu de d'air de, 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 à des, des agriculteurs qui viennent de, de sortir de 20 jours mmh. de bataille contre le gel de, de manière impuissante ensuite viendra le temps lorsque le, le bilan des dégâts sera, sera établi de, de indemniser les pertes de, de, de récolte et puis euh, aussi euh, sans oublier l'ensemble de la filière. Hein. Il y a tout un aval, euh, une fois qu'on a produit des fruits, il faut les transporter, les commercialiser, etc. Et il y a toute, euh, toute une chaîne, j'allais dire, toute une filière qui va être impactée et qui sera également soutenue. Ça, j'allais dire, c'est le dispositif d'aide. Et puis la promesse euh, faite par le ministre de l'Agriculture, c'est une refondation du système assurantiel qui manifestement euh, ne fonctionne pas oui, peu, peu euh, d'agriculteurs
1: sont peu d'agriculteurs sont assurés aujourd'hui hein, euh, sur les ça risques climatiques.
2: Alors ça dépend un peu des filières mais si on reste sur l'exemple de, de l'arboriculture euh, à 5 enfin entre 4 et 6 c'est très très peu. Pourquoi Parce que c'est encore très très cher pour les agriculteurs euh, de s'assurer euh, sur ce risque et euh, c'est aussi des contrats qui sont en fait encore assez peu attirants parce qu'il y a toute une série de clauses qui, qui, qui fait que l'indemnisation est faible, la franchise, oui, le euh, le il faut rapport, une franchise, Le extra. rapport
1: coût-assurance-retour n'est pas forcément premier
2: on, on donne on donne un, un, un exemple hein, dans 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 j'ai rencontré un, un, un de, de ces arboriculteurs euh, 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 Régis Obnas qui, qui explique, il avait une assurance grêle, il y a, il y a des fréquents coups de, 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 de enfin des, des fréquentes chutes de, chutes de grêle. Il avait une assurance grêle qui lui coûtait entre 10 et 14 centimes le kilo produit. Mmh. Euh, simplement, euh, lorsqu'on est indemnisé d'une perte lorsqu'on subit une perte à cause d'un coup de grêle, on a en même temps une perte de récolte qui fait qu'on ne va pas pouvoir satisfaire le client, on va perdre des marchés. Alors, pour beaucoup encore d'agriculteurs, euh, on préfère mettre en place des moyens techniques de prévention, hein, filets anti-grêle, euh, on l'a vu pendant cette période de gel, euh, des bougies de paraffine pour réchauffer l'atmosphère, des tours, euh, des éoliennes qui brassent l'air et essayent de ramener un peu d'air chaud sur sur les cultures, mmh. même pour certaines vignes, des hélicoptères qui qui qui, euh, qui euh, bon. Euh, Donc il y a des solutions. Il y a, il y a des solutions. Il y a, il, y a des... il y a toute une série de techniques qui restent encore à, à améliorer mais qui sont, elles, elles aussi, euh, coûteuses et pas toujours efficaces. On l'a vu avec cet épisode de GEL, euh, lorsqu'on arrive à des températures de, de moins 7, moins 8 degrés en pleine nuit, euh, on peut plus rien faire contre ça. Et donc, il faut trouver des moyens, euh, d'autres moyens, euh, assurantiels, refondation du système, dit euh, le, 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 le ministre de l'Agriculture en passant par la solidarité nationale pour essayer d'enclencher de, 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 un mouvement, et puis aussi tout un, un pan de, 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 de la recherche, de la sélection variétale pour trouver demain, euh, en arboriculture, les, euh, les arbres fruitiers, en ça. viticulture, euh, les, euh, les cèpes de vigne en grande culture, les espèces variétales Et... qui seront le plus adaptées à résister à des conditions météo qui vont être bouleversées. Mmh. Toute la complication étant de trouver le bon équilibre entre la plante bien adaptée à des conditions qui varient euh, pour la température des étés plus chauds, euh, en hiver des, 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 des hivers plus doux, un régime de pluie complètement changé. Donc trouver ce bon équilibre entre des plantes bien adaptées à ce changement climatique, mais qui continuent d'être à la fois productive, parce que ça. il en va de l'équilibre économique et en même temps qui satisfasse. Oui. Euh, la, la demande de qualité des distributeurs et des consommateurs. Et ça
1: pose toute la question justement des fameuses semences OGM de la recherche, de l'innovation génétique sur les plantes qui pour certains, certaines, certains militants posent aussi question mais est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre comme on dit Je ne sais pas. Merci beaucoup Antoine Dabundo de nous avoir éclairé sur cette question qui a touché le monde de l'agriculture ces derniers temps avec le gel et toutes les questions qui émergent. L'agriculture va devoir s'adapter, c'est un article qu'on peut retrouver je pense sur lacroix.fr ou
2: lacroix.com lacroix lacroix pardon, excusez-moi, lacroix.com lacroixtoutattaché.com
1: lacroix.com, merci beaucoup Antoine Damoudon nous on continue tout de suite notre émission bonne journée, merci, merci beaucoup, à très bientôt au revoir nous, on continue tout de suite l'écho des solutions, on se retrouve tout de suite après ça
0: Don't know where he's going Hold his head in disgrace He can't escape the truth He knows the price that he's paid He admits that it's too late To admit that he's afraid Tomorrow comes sorrow Becomes his soulmate tell a story of his pain he accepts it's his fate he admits it took too long to admit that he was wrong tomorrow comes sorrow becomes his soulmate the damage is done the prodigal. Cheat. And he had a mirror. looked a little clear. I seen to the eyes of the weak. Yeah, and once he was in love, asleep, with another. Now he's just known as a cheat. And wish he wished had a mirror. looked a little clear. I seen to the eyes of the weak. Tomorrow comes sorrow.
1: C'était Billy de James Blunt sur RCF et on continue tout de suite l'écho des solutions. On met le contact et on part en reportage. On part à Saumur, dans les Pays de la Loire, pour découvrir les voyages agrimouv proposés par l'ANEFA de Maine-et-Loire et la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire qui permettent à des jeunes et des moins jeunes qui se posent la question de la reconversion dans les métiers agricoles de découvrir chacun de ces métiers. Et aujourd'hui, c'est un maraîcher qui va présenter son travail à ces jeunes, leurs parcours, leurs envies, leurs espoirs. Le temps de mettre le contact et on se retrouve tout de suite.
3: L'écho des solutions, reportage.
1: Il est 8h du matin et nous partons à la rencontre de ces jeunes et de ces moins jeunes qui ont décidé de se reconvertir dans le monde agricole. Et je me rends sur l'exploitation de... Monsieur Viemont, maraîcher, juste à côté de ce mur. Voilà, nous sommes arrivés sur l'exploitation de Christophe Viemont. Ils sont là, voilà, le quart est arrivé. Ils sont une, 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 onze, une douzaine, ils sont onze exactement. On va peut-être commencer par savoir un peu quels sont leurs parcours. Ils sont assez divers, assez variés. Je vais, je vais laisser vous présenter. Comment vous vous appelez Monsieur Solier-Charles. Et je suis assez polyvalent. Dans mon pays, j'étais infirmier libéral. Et mon diplôme n'est pas reconnu en France. Il faut chercher d'autres choses à faire. Et c'est pourquoi le Pôle emploi m'a proposé euh, plein de choses.
4: Euh, moi, je suis Sylvana, euh, en reconversion. Euh, on vient d'acquérir deux hectares en Bretagne pour monter un projet de ferme autour de la permaculture.
5: Bah, je suis ici pour euh, je, je recherche un emploi dans l'agriculture.
6: Bonjour, moi c'est Miguel, euh, bah, je suis en reconversion professionnelle aussi. Enfin, je cherche ma voix, on va dire. Bonjour, je m'appelle François, je suis en reconversion professionnelle aussi. Je suis en train de préparer une formation au cnP de la piverdière donc donc euh, ça fait partie de ma démarche pour euh, confirmer cette formation. Bonjour, moi c'est Kevin, euh, donc euh, je suis en reconversion aussi, et euh, je fais vraiment
1: euh, voilà, cette première découverte du maraîchage.
7: Euh. Moi c'est Manon, euh, pour l'instant je suis dans
4: l'arboriculture, mais euh, j'aimerais me réorienter... Euh dans le maraîchage. Donc, euh, bah, moi, c'est Adeline, euh, je suis en reconversion professionnelle aussi, euh, et puis euh, voilà.
6: À Maurice, donc, euh, je suis jardinier, paysagiste, donc je suis un peu dans mon domaine, quoi, et voir un peu ce qu'on ce qu peut se proposer, etc. Euh, bonjour, moi, je suis Nicolas, je suis photographe à Beaupro, et euh, en réflexion, quoi, peut-être de changer de travail, parce que...
5: Euh, voilà, c'est un travail qui, un métier qui en baisse d'activité.
4: Bonjour, moi je m'appelle Anne, je suis dans le métier du paramédical, donc euh, voilà, ça fait quelques temps que je suis en train de réfléchir à revenir à la nature et au plus près de la terre, et donc c'était de voir un peu le concret du terrain pour confirmer ou, à l'inverse, euh, ne pas aller vers cette voie-là, voilà. Bonjour, je suis,
3: je suis Vanessa et je cherche un emploi dans le maraîchage. <rire>
1: Alors euh, bonjour, vous êtes euh, Véronique Lefranc, c'est ça
3: Oui, Véronique Lefranc de la Chambre d'agriculture
1: Alors qu'est-ce qui va se vivre ici aujourd'hui, euh, Véronique
3: Aujourd'hui, on va vivre un voyage en agriculture C'est-à-dire qu'on vient visiter une entreprise euh, agricole En l'occurrence, on va visiter une entreprise maraîchère euh, L'idée, c'est que les candidats puissent euh, découvrir ce qu'est le quotidien euh, d'un exploitant en maraîchage De ses salariés, pour comprendre les, le métier euh, Et puis voilà, bien sûr, après envisager si ça leur plaît ou pas envisager une suite s'ils
1: ont le souhait Alors c est, c est, ça se place dans, dans le cadre d'un programme qui s'appelle AgriMove euh, des, des voyages comme ça il y en a, y en a fréquemment euh, pendant l'année quand il n'y a pas une crise sanitaire
3: Alors on a une programmation d'une une, une grosse dizaine de voyages tous les ans euh, donc normalement chaque voyage a deux thématiques une, une, euh, on voit par exemple de la conduite d'engins et de l'élevage ou du maraîchage et de la vigne, selon les thèmes voilà, là pendant la crise on fait des demi-journées pour éviter... Euh, le repas partagé qu'on peut plus qu'on peut plus faire malheureusement voilà euh, donc euh, oui c'est ça une programmation d'une dizaine de voyages tous les ans toujours précédé par un atelier d'information à Pôle Emploi euh, qu'on a fait en visio pendant le confinement voilà donc c'était une expérience intéressante euh, voilà et donc ce, cet atelier chez Pôle Emploi permet ensuite de proposer aux personnes de venir à cette et journée de voyage
5: on travaille tout en lutte tout en lutte bio donc euh, il y a plein de petites bêtes hein, qui peuvent nous embêter. Là, on voit pas là, mais si on se penche de près, vous allez voir, il y a, il y a des trips. C'est une petite bête qui nous embête beaucoup, ça, sur la sur la fraise. C'est une bête qui pique les fruits, qui pique les fleurs. Des trips, ouais. Alors là, pas trop. Ouais, mais piqueur suceur. Oui. Ouais, ouais, piqueur -suceur. On va... Je vais trouver des fruits plus abîmés. Là, c'est pas ouais, trop méchant encore, puisqu'on a arrosé encore beaucoup par le dessus et que c'est une, une bestiole qui, qui est gênée par euh, les arrosages. À saint bio.
1: Véronique ou Étienne, c'est souvent comme ça les voyages, il y a autant de, de, de questions de la part de ceux et celles qui viennent euh...
3: ça, ça dépend, ça dépend du groupe ouais. hein. par définition avoir des groupes plus ou moins causants, là, là ils sont assez nombreux je pense qu'ils ont l'air très intéressés ouais, par la culture, ils ont plein de questions parce qu'ils se posent des questions, donc ça c'est bien au-delà de simplement se dire j'ai trouvé un travail pour quelques mois je pense mmh. qu'ils sont pour certains dans l'idée d'aller plus loin voilà. C'est vrai que là, les, les, les variétés sont, enfin, les, la production est variée, donc forcément chaque production amène d'autres questions. Ouais. Je pense. ouais. Quand ouais. Quand on échange, euh, donc, euh, on non, mais globalement, sur les voyages, on a souvent ces deux profils-là de personnes qui ont déjà une expérience professionnelle dans un autre milieu, et du coup qui se posent plein de questions parce qu'ils ont aussi des doutes sur le fait de oui ou non basculer en agriculture. Et puis après, des, des personnes qui viennent parce qu'ils se disent bah, « Moi, j'aimerais vraiment assez rapidement travailler en agriculture. » Et je viens voir aussi pour connaître éventuellement un employeur potentiel. ça ça, ça a, peut aussi, aussi être... la
1: recherche directe en se disant « Il y a peut-être un, un petit job pour moi. » euh, ça,
3: peut, ça peut aussi être une, une motivation. On essaye souvent de choisir quand même des producteurs qui ont des, pas mal de des salariés ou, ou au moins quelques salariés pour qu'ils puissent parler aussi de, de ça. Voilà
1: qu'est-ce qui motive, je ne lui pas posé encore la question mais qu'est-ce qui motive un exploitant comme, comme monsieur Vémion d'accueillir un groupe comme celui-ci
5: bah, je pense que c'est de montrer transmettre un petit peu son savoir montrer l'expérience qu'il a montrer voilà, que c'est un travail qui peut être enrichissant, passionnant qu'il y, y a du travail dedans et qu'on peut y arriver qu'il voilà, y a et on peut y prendre plaisir, parce qu'on voit bien que lui, ça, ça semble être un plaisir, ce, ce travail, quoi.
1: C'est ce qu'on entend. Hein. Quand on, quand on, on, on l'entend parler, et puis une exploitation qui, qui en plus, a trouvé son successeur puisque les, les enfants ont l'air de, de, de reprendre. Donc ça, c'est aussi... Euh, en agriculture, c'est souvent c'est souvent un peu le bac qui blesse hein, d'avoir de, de, un repreneur et éventuellement que les enfants s'intéressent à la terre.
3: Il y a quand même de l'engouement pour le maraîchage. Quand on organise un voyage en maraîchage, il y a du monde qui vient. C'est une production qui attire.
1: Pourquoi Parce qu'elle est plus liée euh, au, au niveau des marchés, justement, à cet aspect ouais, public, à la diversité des produits qu'on cultive Je,
3: je pense qu'il y a ça, il y a la diversité, il y a le fait de connaître un maraîcher, voilà, on, quand on s'interroge sur, sur euh, qu'est-ce que je vais manger demain, en fait, il y a l'apport de produits locaux, on pense tout de suite, enfin, assez facilement au maraîchage, et puis il y a l'engouement pour les productions végétales, mmh. aussi, euh, qui, qui perdurent dans les, dans les projets. Voilà, après, le manque de, de, de personnes qui choisissent l'agriculture, il est prégnant, hein, sur notre département, sur la mmh. région, voilà. Mmh donc euh, on a des chiffres hein, malheureusement on sait hein, tous, les, tous les ans il nous manque 1500 personnes de salariés permanents donc c'est pour ça qu'on fait ces voyages hein, derrière nous hein, on a un intérêt direct parce qu'on souhaite qu'il euh, y ait du monde pour euh, soit remplacer les exploitants agricoles ou euh, remplacer les salariés permanents
1: quand vous dites euh, donc 1500 salariés permanents qui manquent dans l'agriculture ah. euh, est-ce qu'on sait aussi estimer le nombre d'exploitations qui ferment faute de repreneurs
3: Alors, en fait le chiffre exact c'est euh, on a de besoin de 2000 salariés permanents tous les ans mm -hmm et de 800, 800 exploitants agricoles sur la région. Mmh. Et en face de ça, on forme 1300 personnes hein, qui sortent des formations initiales, notamment. Donc, on a un
1: déficit de 700, euh, 700...
3: 2000 plus 850 moins 1300, voilà. Donc, il doit rester 1500 personnes, à peu près, qui nous manquent tous les ans. Donc, voilà. Alors, après, c'est vrai en production animale, en lait. Hein, lait le, le lait, le porc recrute beaucoup la conduite la d'engins et le maraîchage, la vigne. Voilà. On est à peu près dans toutes les filières en recherche de nouvelles personnes.
1: Et on, on l'a vu là, c'est dans, dans le groupe, hein, c'est très très diversifié au niveau des au niveau des âges. Euh, ça va de, je vais dire euh, la, la, la grosse vingtaine à euh, la cinquantaine ouais, bien tassée. Bien
3: tassée hein. ça. Ouais, ouais. Donc les attentes sont pas du tout les mêmes. On a quelques jeunes en en, ben voilà qu'on peut-être eu une scolarité a eu une scolarité compliquée donc qui ça fait partie des, des pistes
1: on va on va avancer un petit peu ça fait partie des pistes
3: oui parce que euh, pour eux quand, pour, quand ils n'ont pas le permis par exemple ça peut être assez facile de trouver un poste près de chez eux dans le roi par exemple bah,
1: je vous laisse enjamber en essayant pas de casser la attention, figure attention. Et ouais, et oui, voilà ça y est alors c'est là où on s'aperçoit que je ne suis absolument pas je suis complètement urbain mmh, ça sent bon à la tomate bon j'espère je vais pas trop éternuer en bon urbain allergique. Et donc oui, je disais, on, on disait donc ça, ça va de la, de la petite, de la, de la grosse vingtaine à la, ouais. à la grosse cinquantaine, et, et finalement chacun a sa place.
3: Oui, c'est ça. Alors, euh, euh, souvent, la, la reconversion professionnelle, on va dire, elle s'opère souvent entre 30 et 45 ans. Voilà, les, les profils comme ça, c'est plutôt ça. Et puis après, on a quelques, quelques jeunes euh, vraiment qui se posent des questions parce que scolairement, ça a été compliqué. Mm -hmm. Et du coup, ils se disent, ben, pourquoi pas, au moins, aller voir, ça peut être leur, leur être conseillé aussi mm -hmm. par leurs proches. Mm -hmm. euh, parce que, mine de rien, le fait de pouvoir euh, euh, faire des saisons. Euh, ça permet de goûter à l'agriculture. On va pas vous demander de formation particulière pour venir euh, cueillir des, des tomates ou ramasser, euh, faire les vendanges, par exemple. Voilà.
1: C'est peut-être euh, dans le domaine de l'agriculture et du salariat ce qui peut perdre un petit peu les gens, c'est qu'il y a toujours ce rapport entre le salarié euh, permanent, c'est-à-dire on le voit bien sur cette exploitation de Monsieur Vion, il a euh, vraiment des salariés qui sont permanents et les saisonniers et les saisonniers, euh, ça peut être des saisonniers dont qui peuvent avoir euh, aucun bagage, d'autres, il faudrait qu'il faut qu'ils aient un bagage. Est-ce que justement euh, ces, ces voyages permettent aussi de repositionner un petit peu euh, ce qu'est du salariat ai envie de dire permanent agricole et du salariat saisonnier qui a toute son importance et qui, euh, qui est une autre forme de salariat pour moi ouais.
3: Mais voilà un, un saisonnier c'est vrai qu'on va pas lui forcément lui demander beaucoup de compétences en tout cas au démarrage hein, j'ai dit tout à l'heure l'accueillir la cue des cerises voilà c'est pas des compétences on va demander de la dextérité euh, de la vivacité aussi quand même hein, pour pouvoir suivre un rythme euh, voilà d'observation aussi savoir détecter un, un fruit qu'on peut ramasser ou qu'on peut qu'il faut mieux pas ramasser tout de suite voilà c'est un peu des critères de et, et on a sur le département des saisonniers qui enchaînent les saisons c'est à dire qu'on peut très bien arriver à avoir un poste Saisonnier des quatre saisons. C'est ça, c'est ça, si vous voulez. Saisonnier des quatre saisons, c'est joli. Euh, voilà, qui permet, de, en changeant d'employeur, de passer du, de structure en structure. Ça, c'est possible. Alors après, on a aussi des structures qui s'appellent des groupements d'employeurs.
1: Qui, qui permettent justement de, euh, de signer un CDI avec ouais. un saisonnier. Et euh, il est embauché par... Euh, enfin, du moins, il est mis à disposition d'entreprises qui ont besoin euh, au fur et à mesure de l'année.
3: C'est voilà, ça c'est les employeurs qui ensemble se regroupent pour fonder un groupement un, un groupement d'employeurs et la personne est en CDI. Du coup elle est plus saisonnière, elle est bien embauchée en CDI mais elle va euh, changer de lieu de, de de lieu de travail soit au cours de la semaine si c'est par exemple deux jours chez un, trois jours chez un autre ou alors euh, changer de saison en saison.
1: On va rejoindre le groupe parce qu'on les a, on, ils nous ont largués on est dans dans une serre avec plein de, plein de plants de tomates et ils sont ils doivent être en train d'expliquer un petit peu tout 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 ce que tout ce qui se passe. Allez, on y va. Aïe! Aïe. Je peux poser quelques questions. Oui, Est-ce oui. que ça, ça répond un petit peu à, à vos questions? Euh, le, quand vous êtes venu ici, vous, vous êtes issu du, du monde plutôt de du monde soignant. Vous étiez oui, quoi? Être ça. soignante, infirmière? Je suis
4: infirmière, oui, actuellement. Et puis. Euh j'avais fait une formation agricole quand j'étais plus jeune, euh, où je n'avais pas donné suite, et donc je pense que je reviens un petit peu à mes origines. Ouais. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'avoir un professionnel qui nous parle des maladies, du sol, etc., c'est vraiment là, c'est ça dont j'ai besoin, mmh. en fait, du concret, de, et puis de, je pense d'y aller. Hein, de... et, et,
1: et pourquoi faire ce, ce choix C'est trop dur, le, le, le métier d'infirmière euh...
4: euh, Ce n'est pas que c'est trop dur, c'est que j'arrive à un tournant de ma vie où j'ai fait 20 ans en tant qu'infirmière, et j'aspire un peu à autre chose, à. À trouver d'autres relations avec les gens, à être en contact plus avec la nature et qui me manque un peu euh, là actuellement, même si humainement c'est très riche. Euh, Alors,
1: certains voulaient se lancer un peu euh, tout seuls. Vous, vous envisagez plutôt quoi De vous installer ou plutôt de trouver un salarié agricole dans lequel vous pourriez travailler en, en équipe euh, la terre euh...
4: Alors, je pense que je suis, enfin je me considère franchement débutante et du coup j'ai besoin d'être formée, euh, peut-être d'être salariée quelques années. Euh, je suis sur une ambition très très simple, très humble. Euh, je crois qu'il faut rester euh, sobre dans ces projets. Euh, qu'il y a plein de choses à apprendre et c'est ça qui est nécessaire d'abord pour moi en tout cas.
1: Comment, comment vous êtes arrivé dans ce dans ce voyage à euh, euh, Qui qui vous a orienté vers vers là Vous-même, euh, Pôle Emploi, euh, pas, des amis
4: C'est pas Pôle Emploi, c'est par AgriMove. Euh, en fait, j'avais euh, vu sur le Bon Coin simplement dans les annonces comme ça qu'il y avait des euh, voyages, euh, enfin invitation au voyage possible en agriculture, que c'était gratuit. Et du coup, je me suis renseignée à beaupro et là, j'ai rencontré Marie Griffière, qui elle, euh, voilà, m'a donné des des dates. Euh, évidemment, ça a été repoussé avec le Covid, puisque moi j'étais inscrite sur plusieurs au mois d'avril, donc ce qui diffère un peu les projets, et, etc. Et puis dans un deuxième temps, je pense que j'irai voir vers les formations euh, plus professionnalisantes. Voilà. Donc,
1: donc finalement, ce petit voyage là, on est à peu près à, à, à mi-chemin de, de, de notre matinée. Ça confirme un petit peu les aspirations, les idées que vous aviez Ça, ça vous, vous, repartez, vous repartirez avec quoi
4: Aussi, euh, ça confirme. Hein. Après, effectivement, moi je pense qu'il faut que j'aille voir aussi d'autres euh, domaines. Euh, j'ai un peu des idées aussi au niveau de l'élevage donc je ne suis pas figée euh, euh, que sur le maraîchage et c'est ça qu'il faut que j'aille explorer il euh, y a plein de domaines différents euh, là ça me semblait un peu plus à m'apporter en tant que femme puisque c'est quand même assez dur comme métier euh, euh, l'agriculture en tant que femme donc euh, voilà c'était de mesurer un peu ça Merci ouais.
1: Euh, juste une, une question vous avez accueilli ce groupe là pendant euh, pendant trois heures à peu près. Vous avez fait, on a fait avec vous euh, le, le tour de l'exploitation. C'est pour pourquoi avoir euh, répondu présent pour euh, ce voyage d'Agrimove
5: quand il y a des gens qui sont un petit peu intéressés par nos métiers si vous voulez <rire> c'est okay. difficile de dire non <rire> même si euh, forcément il n'en restera peut-être pas grand chose au bout mais c'est pas très grave de toute façon okay. maintenant aujourd'hui il y a beaucoup 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 de jeunes qui sont intéressés, le bio euh, intéresse beaucoup de jeunes sur des micro euh, micro fermes le souci c'est que c'est j'ai pas les pourcentages. Peut-être que la dame de la chambre aurait pu nous dire ça, mais il y a, y a un gros, gros, gros taux de d'abandon en fait.
1: C'est qui est lié, d'après vous, à la difficulté du métier ou au fait qu'ils n'aient pas suivi un parcours comme ce que propose un peu AgriMove, c'est-à-dire une découverte puis un peu de salariat et de la formation
5: Là, je sais pas. Bon. Je sais pas. J'ai pas idée du tout. Je pense que les gens aujourd'hui dans dans l'esprit d'une société de loisirs, de tout ça, ils ont un petit peu tendance, j'ai connu ça, j'ai eu ce sentiment moi, de passer à côté. Faut, faut, ouais, C'est un peu dur à accepter. Après, il euh, y a d'autres moyens de le faire que, que, que ce que je fais. Hein.
1: Qu'est-ce que vous voudriez dire à un auditeur qui nous écoute, qui a envie de se lancer dans le, dans le maraîchage pour... Euh, comme disait, j'aime beaucoup cette expression, je l'ai dite plusieurs fois durant cette émission, euh, euh, lui donner l'envie d'avoir envie, comme disait
5: le grand philosophe Johnny. Bah ben, l'envie d'avoir envie, envie euh, il faut pas surtout pas se bercer d'illusions, quoi. Surtout pas se bercer, se dire. Euh... Euh, en fait il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dures dans ce métier là qui sont très exigeantes et qui sont contrebalancées par euh, une certaine forme de liberté par... et ça c'est important maintenant il faut avoir envie de ça quoi. ça c'est des, des choses dont on doit avoir besoin euh, viscéralement et puis il faut aimer être proche de la nature faut aimer. Voilà, si on aime tout ça il euh, y a de fortes chances qu'on se plaise dans ce métier là aimer le contact euh, le contact aussi avec, le, les, avec les clients, avec les, les gens avec qui on travaille, hein, forcément euh, ça c'est enrichissant aussi, donc voilà, si on aime tout ça bah, euh, et qu'on n'a pas peur de se tromper des fois, de se casser le nez euh, et, et de se décourager oui, des est fois, ça y a... le temps peut être euh, le... Le temps peut être dur avec nous, hein. Ouais, le peut, temps ça météo la grêle, et le, de, ouais, ça. la météo, hein. Je parle oui, la, ça va être de la grêle, ça va être du gel et, et parfois le temps sanitaire aussi. Mais là,
1: vous, vous semblez moins impacté que, non, non, que non, d'autres. Hein.
5: Franchement, nous. Nous, le, le temps sanitaire, on s'est même pas rendu compte. On, a, on vit un petit peu hors du temps. On a, demain, on a des fois presque tendance à même euh, se dire, mais qu qu'est-ce de quoi il se parle
1: Véronique, s'installer en agriculture, on est obligé de passer un peu par le salariat avant. Ou on peut s'installer directement comme ça.
3: L'exploitant l'a dit tout à l'heure, hein, lui, il a mis dix ans à s'en sortir. Aujourd'hui, une personne qui a, qui a 35 ans qui souhaite s'installer en agriculture, il y a des diplômes vraiment requis. Il y a ce qu'on appelle un BPREA.
1: Et ben, ça prend combien de temps un BPE, ben, ben.
3: si on le fait en continu en un an, c'est un diplôme qui est, qui est acquis, c'est un niveau bac. Donc,
1: un an pour gagner neuf.
3: Ouais, je pense vraiment. Ouais. Alors après, ce serait trop facile, mais mm -hmm. euh, et puis après, euh, vraiment, du, moi, je conseille vraiment de faire du salariat, d'aller travailler dans des exploitations agricoles, qui ont ben, toute cette expérience, toutes les choses qu'on nous montre, qu'on comprend en, en voyant, en faisant quoi.
1: Sauf éventu éventuellement si on est peut-être issu d'une famille d'agriculteurs, oui, voilà. qu'on a appris un peu la terre au fur et à mesure ouais. par. Euh, euh, envie les
3: profils de reconversion professionnelle c'est parce qu'il y a, alors bien sûr peut-être dans la famille éloignée, il y a toujours un oncle, une tante qui, qui était dans le métier mais voilà il faut, faut, faut vraiment euh, fin, com... mais là on le voit aujourd'hui comprendre qu'il y a tellement de choses à connaître euh, en agronomie, en, en conduite d'engin, en savoir euh, mener euh, sciences du sol enfin voilà, c'est des métiers tout l'administratif apprendre euh, à faire sa gestion d'entreprise, à gérer des salariés
1: Enfin... Donc l'idéal serait presque de commencer par un salariat, refaire, faire la formation en parallèle ou, euh, ou à posteriori, oui. et puis en même temps, et après, si vraiment on est convaincu, euh, s'installer et oui. commencer à maraîcher.
3: Ouais. Après, les, les, les projets, bien souvent, peuvent se concrétiser oui. du fait qu'on a été salarié dans une structure, et puis bah ça... Voilà, la, la, la mayonnaise prend, comme on dit, et puis on,
1: on peut une association, une association ou une reprise. Une reprise, ou une reprise ouais, tout à
3: fait. Alors, c'est pas le cas tout le monde, il y a des créations d'entreprises, mais c'est vrai que euh, moi, vraiment, euh, je vois bien la difficulté que peut être euh, voilà, de se lancer dans quelque chose de, de, de nouveau. Euh, le fait d'avoir pris de l'expérience chez un exploitant qui connaît son métier, c'est mmh. toujours vraiment des années de gagnées.
1: Il y en a qui arrivent. Comment, comment vous mettez justement euh, là, en, en avant justement toutes ces toutes ces exploitations qui qui sont en reprise, qui sont des petites exploitations, qui sont pas forcément toutes sur le marché, euh, j'ai envie de dire de, de la reprise. Il y a aussi un travail que, que qui est fait pour permettre à de futurs repreneurs, peut-être déjà sortis du, du salariat, euh, de, de de pouvoir être mis en contact avec ces. ces...
3: Euh, on a un répertoire des par euh, qui qui. Euh... Voilà, qui est vraiment le lieu. On conseille aux personnes qui transmettent de se faire connaître, et puis euh, aux futurs euh, repreneurs de, de aussi se faire connaître. Mmh. Voilà, il y a des y a, champs d'agriculture. tiennent un point accueil, installation, transmission. Euh, voilà, faut vraiment pas hésiter à contacter. Ah, a... ouais, 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 pour y voir plus clair sur le projet, sur les démarches à mettre en œuvre, etc. Voilà. Et puis AgriMove, c'est encore en amont. La AgriMove, c'est vraiment la je la veux découvrir. Le... Ouais.
1: Je voilà. veux découvrir le métier du salariat, et on propose ça pour. Euh... Euh, pour enfin le, le les métiers de l'agriculture ouais, et, et, et peut-être ouais. peut retourner ou aller vers un, un salarié agricole
3: c'est ça c'est ça Puis ça s'arrête pas au voyage hein. après nous on est là pour les accompagner pour qu'ils fassent de l'immersion venir faire un stage hein. Alors justement Je...
1: comment ça va se passer l'après là, là, après, là on va on, ouais. on va finir ce, ce petit tour mais co comment ça va se passer après une fois que euh, on va se quitter comment on les on suit cette dizaine de, de personnes qui sont venues
3: alors, ils, ils vont. Moi, je vais les recontacter. Hein. Ils vont être tous être, être recontactés pour, euh, voilà, voir ensemble la suite qu'ils souhaitent donner au projet. Et puis, euh, il y a des formations qui vont ouvrir là, à la rentrée. Donc, certains vont peut-être euh, vouloir aller se former, peut-être en maraîchage au CNVH par exemple, euh, ou à d'autres sur d'autres centres de formation. Ça peut être se dire, bah, finalement, c'est peut-être la, la viticulture qui m'intéresse. Donc, peut-être venir à un autre voyage à la rentrée pour visiter euh, une autre structure. Et puis de l'immersion vraiment les stages hein, qui qui peuvent être signés avec pôle emploi ce qu'on appelle une pmsMP mmh. une période de mise en situation en milieu professionnel euh, voilà ces périodes là sont fondamentales aussi pour passer quinze euh, jours dans une exploitation travailler voir ce qu'on vraiment quel est le quotidien voilà avant nous de toute façon bien souvent avant d'entrer en formation une validation projet est intéressante quoi mmh. en pmsMP mmh. voilà Ouais.
1: Donc ils vont tous être recontactés individuellement et on va reprendre un petit peu le, le pouls de, de cette visite. On
3: va visite. les laisser un petit peu digérer la journée, la demi-journée, et puis ensuite, oui, reprendre contact. Certains vont vouloir directement postuler, donc on va les accompagner avec la Bourse de l'Emploi de la NEFA pour pouvoir euh, ben voilà, se lancer euh, dès, dès que possible dans une, dans une saison, par exemple, pour commencer. Et puis d'autres, euh, ce sera plutôt de la formation, Enfin, on va voir.
1: Il y a des accros au voyage
3: euh, alors on, on, on a des personnes qui sont venues à un, deux voyages Trois ça peut arriver Deux ça peut arriver parce que c'est vrai que
1: Ils hésitent entre de la viticulture, du maraîchage ouais, ça, ouais. Après on a Donc. une formation
3: spécifique Ça s'appelle le parcours tremplin mmh donc on va on en a un qui va ouvrir à Angers bientôt euh, le parcours tremplin c'est c'est des, des semaines consacrées à ça des visites d'entreprise du stage pour valider son projet. Mmh. Donc ça ça peut être aussi une étape qui, qui est mise en œuvre
1: a posteriori d'un voyage à Grimouth par exemple.
3: Oui ou directement après ça dépend de chacun de quand il nous appelle aussi hein, on, on s'adapte au, à ce qu'on a à ce qu'on a proposé mais euh, oui oui tremplin est aussi hein, ben ça ça porte bien son nom c'est fait pour euh, pour s'imaginer pour une suite. Ouais. une suite.
1: Pour rebondir de, et aller plus loin.
5: Il reste peu de temps, là. On va juste faire un petit bilan rapide, là. Euh, donner un peu vos impressions de la visite de ce matin, là.
1: Euh, ce, que je... ouais, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de voir euh, la, les, la complexité de, du métier. Les très bonnes, ça, ça pose beaucoup de questions. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Et c'est ça que... Euh, voilà, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, mûri. Puis bah aussi, c'est ce que vous avez dit, c'est euh, vous, vous a fallu dix ans. Euh, voilà, c est, c est un, ça ça, ça ne tombe pas comme ça.
3: Et il y, y a le bus qui arrive. Et puis bah, moi, je voulais aussi vous dire merci, c'était super, on a passé une bonne matinée. Ouais, ouais, ouais. Merci pour tout le temps que vous avez donné. ce que...
1: Voilà, et puis Merci aussi de m'avoir accueilli parmi vous, Véronique, Christophe, Étienne et les 11 participants de ce voyage. Un voyage AgriMove qui est donc organisé conjointement par l'ANEFA, la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire. Vous voulez en savoir plus, vous vous rendez sur le site internet de l'ANEFA. L'écho des solutions, les
3: experts.
1: Et l'on continue notre petit voyage dans le monde de l'agriculture, mais avant nous retrouvons notre chroniqueur expert, il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui dans votre chronique expert, vous allez nous parler du multitasking si je prononce bien.
6: Oui Patrick, de cette illusion plutôt du multitasking illusion que nous cultivons tous de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Cette illusion, je vais m'attacher à la faire disparaître. Je commence avec cette stat qui ne vous surprendra pas. Nous sommes 92% à reconnaître faire en réunion autre chose que ce pourquoi nous sommes venus à la dite réunion. 92% donc à croire que nous pouvons faire... Plusieurs choses à la fois.
1: Alors, ça ne m'étonne pas, moi-même, je fais souvent plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, en même temps que je vous parle, je suis en train de régler les niveaux. Euh, mais on fait, réellement quelque chose, on fait réellement deux choses en même temps, Maxime
6: Eh bien non, Patrick, vous croyez le faire, mais ça n'est pas le cas. Et pour une raison toute simple, c'est que la partie de votre cerveau qui réfléchit, que l'on appelle le néocortex n'est capable de ne faire qu'une seule chose à la fois. Alors Lorsque vous demandez à votre cerveau d'opérer plusieurs tâches en même temps, le néocortex doit choisir l'activité sur laquelle il va se concentrer et déléguer aux autres parties du cerveau les autres activités.
1: Alors Quelles sont ces autres parties du cerveau, Maxime
6: Il s'agit du cerveau reptilien qui ne réfléchit pas, mais qui traite les émotions. Et puis du tronc cérébral qui ne réfléchit pas plus, mais, roux, mais joue un rôle physiologique. Donc, lorsque le néocortex est submergé par les activités... Il se décharge vers ces autres parties du cerveau qui ne sont pas du tout à même de traiter intelligemment les activités.
1: Alors, est-ce que cela a des conséquences, Maxime
6: ben Oui, elles sont du coup faciles à comprendre et mesurer scientifiquement. Quand on multitasque, on fait tout moins, mais alors vraiment, vraiment moins bien. On comprend moins, on retient moins, on est moins créatif, on prend de mauvaises décisions, on va beaucoup moins vite, on fatigue beaucoup plus. Pire, et c'est là l'argument définitif, on devient plus bête, absolument, on devient moins intelligent. Les études parlent d'une perte de 10 points de quotient intellectuel.
1: Il va falloir que je récupère mes 10 points qui me manquent alors. Mm. Euh, alors qu'est-ce qu'il faut faire Dites-nous tout. C'est quoi la recette
6: bah, La c'est comme toujours de créer les conditions qui vous permettront de ne pas être votre propre ennemi. les conditions qui vous permettront d'empêcher le multitasking. Voici les quelques conseils que je vous conseille d'appliquer. Éloignez physiquement votre téléphone de votre main. Vous savez très bien qu'il suffit d'une demi-seconde de non-volonté pour ruiner vos efforts de concentration.
1: Non, non, moi, moi, il est greffé sur ma main. Donc, voilà. euh...
6: Si vous êtes en télétravail, affichez l'écran de la visio en plein écran pour éviter les notifications. Ayez un bloc notes et un stylo à proximité pour noter les idées de choses à faire qui vous viendront, c'est sûr, mais que vous déposerez tranquillement sur le papier pour pouvoir les traiter plus tard. Ne sortez jamais d'un email avant de l'avoir fini et envoyé. Et puis, utilisez autant que possible la fameuse technique de la tomate, la technique Pomodoro dont je vous rappelle le principe, un temps limité de focus complet sur une tâche, puis vous levez le stylo ou le clavier comme si vous étiez un examen, enchaînez avec une vraie pause, une vraie pause, c'est-à-dire pas d'écran, avant de vous consacrer à la période de concentration suivante.
1: Merci beaucoup Maxime, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine chronique expert et là on retrouve tout de suite notre rubrique des 7 minutes pour changer le monde elle est avec nous, elle est en studio il s'agit d'Axel Trouillet qui est co-responsable d'une ferme très particulière, une ferme coopérative, c'est la ferme d'Emile Bras. Je vous salue, Axel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous. On se retrouve tout de suite après le jingle pour parler de cette ferme coopérative. Qu'est-ce que cela signifie On va découvrir tout ça avec vous d'ici quelques secondes. 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors la ferme des mille bras c'est une association qui a été créée en décembre 2019, euh, qui est unique, novatrice hein, comme comme vous aimez à le dire, euh, qui est un projet participatif et citoyen qui a pour objectif de quoi de, de constituer une ferme euh, un peu comme il y a aujourd'hui des supermarchés coopératifs. Il y a une ferme coopérative, c'est ça Un petit peu à la ferme des mille bras
7: C'est ça un peu. Euh, en fait euh, la ferme des mille bras c'est né euh, il y a quelques temps. Euh, ça vient de, notamment c'était en ligne avec Scopelli, le supermarché ou marché super euh, euh, participatif de Rezé. Euh, en fait là euh, il y avait un manque de, 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 de produits, fruits, des légumes, de production euh, et donc ce petit groupe de personnes s'est dit eh ben, pourquoi ne pas créer nous-mêmes euh, nos produits pour ensuite euh, voilà, les vendre et, et en fait euh, avec un système d'adhérents bénévoles euh, ce petit groupe de personnes a monté ce projet euh, donc là il y a un premier terrain agricole à Bouguenay euh, où il y a déjà des premières productions qui ont été notamment vendues, mises à disposition à Scopelli. Euh, donc oui où l'idée c'est ensemble de pouvoir créer, de pouvoir Créer tout ça. Donc, on a un premier terrain euh, et on essaye de voir plus grand en ce moment avec un nouveau terrain à Saint-Aignan-de-Grandlieu. De et donc, d'où notre, notre campagne, nos besoins de, de moyens en ce moment.
1: Une campagne à un Kiss Kiss Bang Bang pour vous permettre justement d'acquérir ce terrain. Qu comment ça fonctionne Parce que euh, ça veut dire que tout le monde est bénévole, il n'y a aucun, euh, aucun salarié, tout l'argent récolté repart dans la production. Ra Racontez-nous un peu l'histoire, mé la, la mécanique de la ferme des Mille Bras.
7: Euh, bah, L'idée, c'est vraiment que ce soit euh, d'un engagement citoyen en fait. Euh, ça part vraiment de, de citoyens euh, nantais, donc c'est vraiment un projet solidaire nantais. Euh, donc que chaque personne puisse donner de son temps et de son énergie pour ce projet-là, soit aussi acteur de son alimentation. Euh, voilà, et de, pour passer du champ à l'assiette euh, après pour le, le projet Tintinon de Grandlieu qui est un projet quand même euh, assez gros puisque le terrain fait 4 hectares et a une extension de 8 hectares donc pour ce projet là on a quand même euh, deux maraîchers qui vont être salariés euh, pour pouvoir euh, bah, bien suivre les productions pour pouvoir euh, expérimenter aussi de nouvelles techniques mmh. euh, on parle de permaculture on parle de maraîchage sur sol vivant d'agroforesterie
1: Tout au début de l'association, quand vous avez acquis, que vous avez développé votre premier terrain, quelles sont les, les difficultés majeures que vous avez pu rencontrer La connaissance de, euh, de, de l'agriculture et des nécessités, euh, l'installation que, 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 Quelles sont les, les démarches qui ont été les plus complexes
7: bah Déjà je pense que ça a été euh, trou, trouver le terrain. Déjà, il va falloir ça, prendre... Le problème
1: du foncier, est, on est d'accord, c'est toujours une problématique en oui. agriculture hein. <rire>
7: donc euh, donc on, on a trouvé enfin un contact qui s'appelle emmanuel euh, qui nous a mis à disposition en fait ce terrain donc déjà là il y avait il y avait une solution de trouver euh, ensuite sur ce terrain donc déjà là il y avait un échange de, de un partage de, de, de connaissances en fait parce qu'il nous aide il nous conseille aussi euh, sur euh, toutes ces techniques de production en échange de, de, que nous on lui donne un un coup de main pour ses récoltes, en fait. Donc, c'est vraiment un partage de, voilà, ces citoyens. Mais oui, c'est ça, le... c'est
1: chacun, c'est euh, donnant-donnant. C'est le donner-recevoir, comme voilà, on dit.
7: c'est ça. Donc, euh, là, voilà, on est sur ce principe-là. Ensuite, c'était la terre, puisque, en fait, euh, euh, la terre n'était pas, ce qu'on peut dire, fertile, donc il a fallu la rendre fertile. C'est ce qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant. Mais tout en respectant la nature, en fait, on ne voulait pas trop la perturber non plus. Donc euh, voilà, on a dû mettre, voilà, à l'aide de compost, de copeaux de bois, la rendre fertile pour ensuite pouvoir. Est-ce euh, que ça veut dire produire. que
1: sur le, le choix de ce que vous allez planter, récolter, vous avez des impasses C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir euh, euh, produire sur, sur ces terrains-là. Qu'est-ce que vous produisez, par exemple vous Produisez tout ce qui est de maraîchage
7: euh, mais en fait il y, y a un peu toute tout, enfin toute production et euh, en fait on va vraiment s'adapter à la nature donc en fait on va avoir des fruits des légumes mais aussi euh, des fleurs des plantes parce que aussi l'idée de mélanger tout ça c'est aussi euh, rendre la terre plus fertile euh, et euh, enfin voilà chaque production c'est enfin ça ça il y a une entraide entre les plantations etc mmh, mmh. donc euh, on s'adapte à la nature en fait on mmh. fait en fonction
1: alors aujourd'hui vous vous produisez, vous vendez uniquement à Scopelli ou vous vendez sur d'autres places de marché entre guillemets nantaises
7: euh, bah, c'est notamment à Scopelli. Alors après il y a d'autres canaux de distribution, notamment euh, un qui qu'on va être en train de de, de, de construire. Ouais c'est en projet en fait. Euh, ça va être euh, donc un, un canal de distribution, un espace de vente. Euh, euh, sur l'île de Nantes, directement. donc L'idée, c'est d'allier l'urbain et euh, la campagne, le périurbain. Euh, donc oui, il y a plusieurs euh, billets de distribution, mais à Nantes, encore une fois, parce qu'on veut vraiment mix... enfin, tabler sur le local et que ce soit l'ultra frais. Donc le, le mmh. circuit court, c'est ce qu'on veut faire pour... Euh, pour éviter, euh, voilà, de, de polluer ou de. Euh...
1: Il, il existe beaucoup. Hein, J'en je, interviewe ici ou ailleurs euh, des, des entreprises dans le, dans le, euh, soit en, en coopératif, euh, soit aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculture urbaine, euh, agriculture sur les toits. Nantes a été un des précurseurs. Euh, euh, vous vous rencontrez entre acteurs, vous vous observez, vous allez prendre des bonnes pratiques.
7: Bah oui, je pense. Oui, on est, euh, on est preneur de, de toutes pratiques et surtout de gens qu'on peut rencontrer. Pour construire ensemble, en fait, l'idée, c'est vraiment de co-construire avec les acteurs nantais. Donc oui, on est à la recherche de, de personnes qu'on peut rencontrer, qui, sont, qui partagent nos valeurs, nos idéaux, euh, qui partagent aussi cet objectif de créer le nouveau modèle de consommation, de, bah, j'ai envie de dire de Bien demain, sûr. mais d'aujourd'hui. Qu <rire> de demain
1: qui est déjà aujourd'hui. Voilà, c'est ça.
7: <rire> Donc euh, oui, on est preneurs et euh, même on est preneurs aussi de, de, de citoyens, enfin, qu'on va appeler ensuite des adhérents, mais qui vont vouloir donner, euh, donner de, de leur temps pour... Euh, euh, parce qu'il y a une possibilité de venir à la ferme, Bien sûr. De, de, voilà, de désherber, de décomposter. Alors, justement, de... c'était ma voilà. question.
1: Vous avez, vous avez des besoins, évidemment, d'argent pour acquérir ce nouveau mmh. terrain à saint aignan grand grandlieu mais aussi des besoins humains. Oui. Ça demande combien de temps Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on fait On va sur, euh, sur un site, sur le site de la ferme des mille bras, on prend contact avec vous. Et quel temps il faut avoir Quel temps on peut donner
7: euh, ben, Alors, c'est tout simple. En fait, c'est ce qu'on appelle une brassée. On va donner. Euh, une matinée, trois heures de notre temps, on va venir à la ferme. Il y a un système de référents, donc par matinée, il y a une personne qui va nous accueillir, tout simplement. Elle va même nous faire une petite visite des lieux et puis elle va nous expliquer ce qu'on peut faire, comment on peut se rendre utile sur, sur l'exploitation. Voilà, sur le terrain de Bouguenais. Donc il suffit juste, bah, sur nos réseaux, il n'y a, a pas de souci, il y a un, un petit lien, juste un petit sondage où là on peut donner sa disponibilité. Ben bah, voilà, moi je viens mercredi prochain, ça m'intéresse. On s'inscrit et puis ensuite on se rend sur place.
1: Alors, Comment vous faites face Parce que alors vous êtes suffisamment nombreux aujourd'hui pour faire vivre ou euh, pour exploiter euh, ce, ce, ce terrain Parce que on sait que le maraîchage c'est aussi de l'attention de de ouais. tous les instants. On ouais. va arroser, on va pas arroser, euh, on va creuser, on va planter, on va pas planter. Vous arrivez parce qu'il peut y avoir des trous des fois. Ou aujourd'hui c'est bon. Vous arrivez à, à, à combler euh, tout, tous les créneaux horaires nécessaires pour bien développer votre euh, votre terrain.
7: Ben, je pense qu'aujourd'hui ça fonctionne bien. J'ai envie de dire, on a de la chance parce qu'on a des, des bénévoles, des gens qui sont bien impliqués. Que euh, vraiment, ben, moi en tant que voilà, moi je suis service civique, donc euh, je me rends sur place et je vois vraiment que les gens sont très impliqués, nous expliquent, nous apprennent Et euh, je pense que ça fonctionne bien. On a déjà quelques productions, donc euh, mais on, oui, on a besoin de toujours plus de personnes. Mmh. Aujourd'hui, il y a 150 adhérents. Donc, euh, c'est déjà pas mal pour avoir commencé il y a quelques temps, Mais euh, on va toujours avoir besoin de bras en plus. Parce surtout que si euh... surtout
1: si vous arrivez à, à financer votre, oui, votre nouveau, nouveau, nouveau terrain. Alors, on en est où dans ce terrain On arrive un petit peu à la, à la fin de, de ouais. ce Ce n'est que le début. Vous en êtes où dans ce financement Il vous manque combien aujourd'hui Ça se termine quand
7: euh, alors nous, notre campagne de financement là, elle est jusqu'au 5 avril. Euh, L'idée, le premier palier, c'est de récolter 12 000 euros. Donc là, on, on y est presque. Vous êtes à combien <rire> On est à 80 donc, 80
1: euh... donc il reste quoi Les 1000, 1500, 2000 euros Un
7: peu plus. Voilà. Plus ah, euros. Euh,
1: un peu plus de 2000. Allez, 2000, 2500 euros à ça. trouver. Voilà. Donc voilà. Bah, non, mais ça peut être un, un bel effort pour terminer, mm. euh, pour terminer cette campagne. On sait que la, la dernière semaine est en général assez primordiale. 2500 euros, ça devrait Exactement. se trouver. J'espère que les auditeurs de Sun qui ont vie, bien évidemment, de s'associer ouais. à ce projet vont, vont s'y associer très généreusement. Donc 2500 euros, une fois que vous avez passé ce premier palier, vous arrivez où et vous faites quoi
7: euh, bien, Là déjà les démarches sont, sont déjà en cours pour avoir le terrain de saint aignan de Grandlieu. mais l'idée c'est d'aller encore plus loin, non, il nous reste encore des démarches administratives à faire donc là après il y a, a tout à faire sur le terrain y a, voilà, il faut le rendre fertile, acheter des serres des outils. Si vous
1: n'avez pas les 12 000, est-ce que ça remet en cause l'achat du terrain ou vous avez quand même un petit peu de, de, de choses sous le pied pour pouvoir y aller ou ça va être très compliqué
7: ouais, Je pense qu'on est plein de ressources, on va quand même tout faire pour y aller, je pense que c'est vraiment, ça vient d'une volonté, donc je pense qu'on va tout faire pour l'acquérir mais on espère vraiment avoir ce premier palier-là, on se dit que dans la dernière semaine on va tout donner et on, on espère vraiment que les gens vont être avec nous pour, pour nous soutenir là-dedans, sachant que les gens peuvent participer à ce projet-là, donc... Euh,
1: et donc, je rappelle que c'est sur Kiss Kiss Bang Bang hein, qu'on peut retrouver toutes ces, tous ces éléments pour vous accompagner, Axel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on arrive au terme de cette émission, une émission qui a été consacrée à l'agriculture. J'aurais pu aussi vous parler euh, de ces sœurs qui mènent une start-up agricole, la communauté de Boulor, les cisterciennes qui ont tant fait parler d'elles euh, sur YouTube ces dernières euh, semaines. En tout cas, nous, on était très heureux de passer ce moment avec vous. Portez-vous toutes et tous très très bien, on se retrouve la semaine prochaine d'ici là vous pouvez nous retrouver en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes dédiées à ces nouvelles formes de consommation de l'audio d'ici là portez-vous tous et toutes très très bien bonne écoute des programmes de RCF, bon week-end à toutes et à tous à très bientôt, au revoir